0: Espero poder transmitirlo de la forma correcta y transmitir lo que para mí ha sido esta mañana eh, leer esto y cómo ha detonado cosas en mí. Y esto está escrito en eh, el Evangelio de Juan. Algunos ya habéis estado bueno, pues viendo de Chosen y habéis visto eh, bueno, pues un poquito esos contextos maravillosos. Y eh, los Evangelios, el Evangelio de Juan al final narra la historia de Jesús desde la perspectiva de uno de sus discípulos, desde la visión de uno, una de las personas que compartió tiempo con él. Y precisamente... Eh, va a narrar una historia del propio Jesús, vamos a leer el, el capítulo 8 y el versículo 31 al 37, pero nos va a narrar una historia que le ocurre a Jesús y yo creo que podemos sacar aprendizajes increíbles para todos los que estáis conectados, eh, de antemano os digo que eh, aunque lo vamos a llevar a lo espiritual, no olvidéis que estos mensajes siempre tratan de tirar herramientas espirituales pero que siempre están relacionadas con cuerpo y alma, es decir, lo que funciona para el espíritu hay una una simbiosis, podríamos decir, una relación muy parecida entre eh, lo uso, ¿no? Siempre hablo de lo natural y cómo lo natural ayuda a lo sobrenatural o cómo lo visible nos inspira para lo invisible, ¿no? Y, y, de, y repito, lo que hoy quiero compartir lo comparto desde la perspectiva espiritual, pero esto puede potenciar considerablemente tus relaciones y tu comunicación. Siempre he dicho que una de las características eh, para mí más notables de Jesús era su comunicación, quizás porque yo soy comunicador o me gusta la comunicación y desde una perspectiva de algo que yo creo que entiendo un poquito. Siempre me ha sorprendido ¿no? el, 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 el nivel de comunicación de Jesús, pero para mí lo que va a ocurrir aquí es una masterclass de filosofía y una masterclass de, 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 de comunicación por parte de Jesús, además en un contexto muy curioso. Y dice así, os voy a leer el, el, el versículo, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis si verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad ahora os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda. Así que, si el hijo es libertad, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo no hablo eh, perdón, yo, lo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Bien, hay algo interesante aquí para mí y qué bueno que, que hay comunicadores conectados, pero es interesante porque el mensaje, en este caso de Jesús, no iba a ser para personas haters. En otras ocasiones hemos hablado de cómo Jesús gestionaba a los haters no y cómo había fariseos, personas que, que trataban de fastidiarle. Es verdad que hay un, hay, hay un pequeño mensaje ahí en, en que no entienden sus palabras, pero el versículo 31 nos dice que Jesús le estaba hablando a los judíos que habían creído en él. Es decir, no, no eran los peores, había algunos que ni siquiera creían en él. Estos concretamente a los que se iba a dirigir Jesús era un público que creía en él, que había bueno, pues manifestado que, que, que entendían algo quién era Jesús. O sea, vamos a ver que no son discípulos, no los considera discípulos, pero por lo menos sí eran gente que creía en él. Y aquí, perdón, pero tengo que hacer un matiz que me parece muy poderoso, que a veces ni siquiera nosotros tenemos, que es no todas las personas, o sea, no que alguien crea en nosotros es el mayor nivel de relación y el mayor nivel de comunicación. Es decir, vamos a encontrar en nuestra vida personas que creen en nosotros y está bien que crean en nosotros. Ahora, no es suficiente para alcanzar verdad para alcanzar libertad, con creer. En este caso dice que habían creído en Jesús. Ellos habían creído. Ahora, la pregunta es, ¿en qué creían? Porque Jesús los va a confrontar, de, como digo, les va a dar una masterclass de comunicación y les va a demostrar que su nivel de creencia era superficial. Como digo, esto es espiritual, pero también se puede trasladar a las relaciones. Yo estaba pensando, por ejemplo, ahora veréis en, qué, en la comunicación con mi esposa, a través de esto. Jesús les va a arrojar matices para que entiendan que hay un nivel mayor de relación. Y, y aquí Jesús empieza a hablar y dice, bueno, está muy bien, vosotros habéis creído en mí. Y dice, pero si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué bonito lo de verdaderamente, además. O lo que es lo mismo. No es lo mismo un simpatizante que un discípulo. No son lo mismo o no es lo mismo las relaciones por simpatía que por entendimiento. Hay gente que construye contextos, entornos, parejas, relaciones desde la simpatía, desde, bueno, pues desde lo coyuntural. Bueno, pues nos simpatizamos, nos caemos bien. ¿sí? Y hay gente que construye... Relaciones desde el entendimiento. Aquí, por alguna razón, Jesús los está confrontando, no lo dice así literalmente, pero por cómo está redactado el texto, casi me atrevo a decir que Jesús casi les está diciendo sí, sí, vosotros creéis en mí, pero realmente no os habéis enterado de qué va esto. Vosotros sois mis simpatizantes. Estáis a gusto, estáis bien conmigo, a lo mejor veis algún milagro, tiro alguna frase de célebre y oh, la celebráis. Pero en realidad no os estáis enterando de qué va esta peli. repito, a veces esto ocurre. Esto es lo que algunos llaman superficialidad, relaciones superficiales. es ¿no? verdad? Y aquí Jesús, como digo, va a dar un máster de cuál es la diferencia entre una relación superficial y una relación profunda. Esta gente no era mala. Seguía a Jesús y creía en él. O sea que podríamos decir que eran sus conocidos, incluso dependiendo cómo lo viéramos o quién lo viera, teníamos sus amigos. Ahora Jesús los va a confrontar y le va a decir, espera un momento. Claro, si tú lees el texto, flipas, porque va a decir, primero, no sois mis discípulos, segundo, no, no tenéis que puñetar la idea de la verdad, y tercero, no sois libres. O sea, claro. Y aquí empieza la raya. Entonces, ahora, ¿qué, qué, 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 qué veo en, en, en este mensaje o qué entiendo de, de, de la perspectiva de Jesús en este aspecto? Primero, que todos nosotros, y esto a la hora de relacionarnos, evidentemente, eh, con Dios, pero, pero, pero también para de relacionarnos con otros, Podemos partir desde la simpatía. Ahora, la semana pasada hablábamos de algo que a mí me parece muy poderoso en las relaciones, que es el poder del de potencial. Hay personas que se relacionan con otros desde el potencial, vamos a decirlo de otra forma, desde lo que creen. Ojo con relacionarte con otros, y diría hasta más, ojo con relacionarte con Dios solo desde lo que tú crees. Está bien lo que crees, ojo, no seré yo quien diga que no creas ni que no tengas fe. Esto va a ser, hoy, voy, hoy vengo profundo, ¿veis? ¿eh? O sea, que prepararos para darle vueltas a la cabeza. la gente creía en Jesús. O sea, dice la vida que creían. Ahora, Jesús le dio por saco o les, o les puso en cintura a personas que ya creían. Ellos creían en Jesús, ahora no, no, no era fe en lo que ellos tenían. Ellos tenían paradigmas de potencial. Ellos creían que Jesús era lo que ellos creían que era Jesús. ¿Te ha pasado esto alguna vez? El otro día hablaba con alguien y me decía Ay, es que esta persona es que va a cambiar porque es una persona maravillosa y, y, y mira qué talentos tiene y, y todo lo que puede lograr y, y claro, mi, 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 mi charla con esta persona era así, sí, claro que puede lograr cosas maravillosas, pero la clave no es si lo puede lograr, si todos podemos lograr lo que quiera. Yo podría, yo podría estar cuadrado. Pero la pregunta no es si estoy cuadrado, si podría estar cuadrado o no podría estar cuadrado, la pregunta es si quiero. La pregunta no es cuál es mi potencial alternativo, sino cuál va a ser mi decisión para qué potencial voy a desarrollar. Hay gente que no cree en Jesús, cree en su Jesús. Hay gente que no cree en ti, cree en la versión de ti que quieren tener en su vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es lo que va a confrontar Jesús, va a decir, sí, sí, vosotros creéis en mí porque os habéis montado en Jesús a la carta. Habéis, vosotros no tenéis a Jesús, tenéis a Mr. Potato. ¿Queréis ponerle la nariz que os apetece, la fe que os apetece? O sea, ¿habéis construido un Jesús a vuestra imagen, a vuestro deseo? Ojo con construir relaciones. Mister Potato, relaciones. Ay, es que yo sé que va a cambiar. Mira, le pongo la nariz así, le pongo las orejas así, va a ser muy amable. Y, ojo porque... Parece una tontería y puede sonar gracioso, y, y, y pero muchas personas no se han dado cuenta que están literalmente jugando relaciones en las que viven del potencial, viven de pensar que las personas del otro lado van a elegir o van a tomar las decisiones correspondientes para convertirse en la versión que nosotros estamos planificando de ellos. Están comprando, como decíamos la semana pasada, potencial. Eso se llaman simpatizantes. Gente que se relacionan contigo desde lo que creen. Ahora, nosotros muchas veces somos simpatizantes de Jesús. Entramos a The Cloud y creemos que Jesús va a ser lo que a nosotros nos apetece que sea. Ojo, es útil el, el matiz, pero, pero, pero está bien que, que seamos simpatizantes. Jesús no les está pegando con un palo diciendo sois unos desgraciados, ¿no? Está diciendo, oye, vosotros... Podéis ser mis simpatizantes, pero os estáis perdiendo un alcance de plenitud, os estáis perdiendo algo muy potente. Y él, 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 él va a abrir una puerta más, va a, abrir, va a desbloquear un siguiente nivel. Este, este nivel lo puedes bloquear en tu relación con quien tú quieras, lo puedes bloquear en tu relación de pareja, lo puedes bloquear en tu relación de emprendimiento, lo puedes desbloquear en tu relación con quien tú quieras. Un desbloqueador de relaciones es no relacionarte desde la simpatía o desde lo que quieres o desde el potencial es hacerlo desde el entendimiento. Relaciones desde el entendimiento. ¿Y ahora qué significa relaciones desde el entendimiento? Bueno, Jesús, como digo, va a hacer aquí una disertación muy poderosa, porque va a decir, si vosotros permanecierais en mi palabra, ojo porque aquí viene, la, aquí viene la llave, aquí tira la primera llave, Jesús. o lo que es lo mismo, vosotros podéis seguirme, podéis comprar el potencial Podéis intentar convertirme en Mr. Potato, pero si de verdad queréis entender de qué va esto, vais a necesitar permanecer en mi palabra. O sea, el matiz, la llave, la diferencia, el, el, el ingrediente que trae entendimiento va a ser la palabra. Yo aquí hablo, incluso la psicología, el coaching lo habla, ¿no? de la escucha activa. ¿cómo puedo permanecer en la palabra? Claro, no es lo mismo comprarle el potencial a alguien que haber validado el potencial de alguien, que haber observado el potencial de alguien. ¿Qué significa la escucha activa? La escucha activa se, escucha, se, se, se refiere a cuando nosotros nos relacionamos con alguien y cuando nos relacionamos con esa persona y esa persona se comunica con nosotros, nosotros estamos realmente escuchando lo que está diciendo. Lo voy a decir de otra forma. Lo que está diciendo Jesús aquí es, oye, vosotros sois mis simpatizantes, me estáis, estáis viviendo del potencial que queréis, de lo que yo puedo ser, pero yo puedo superar vuestras expectativas, pero para que entendáis quién soy de verdad y no vuestro potito, vais a necesitar escucharme activamente. Es decir, mi palabra vais a tener que prestarle atención, vais a tener que entender a qué me estoy refiriendo y lo que realmente estoy diciendo, porque no me estáis escuchando. Yo lo estoy diciendo, pero vosotros no lo estáis escuchando, porque estáis tan preocupados de ponerme la cara, de elegir nariz y de elegir ojos, como Mr. Botato, que no estáis pendientes de lo que realmente estoy diciendo. Y aquí es donde digo que Dios me hostiaba esta mañana a mí. Porque yo lo he esto a mi vida, ¿no? Y decía, ¿cuántas veces no he sido un mal escuchador? ¿Cuántas veces mi deseo de convertir algo en el potencial de lo que yo quiero no me ha permitido observar lo que realmente alguien es? Ojo que voy a repetir esta frase que la acabo de decir y me suena muy potente. Estoy tan preocupado de que las cosas sean lo que yo quiero que sean, que me pierdo los matices o el proceso de observación para descubrir lo que realmente son. Yo ponía aquí cuatro principios de escucha activa. Cuatro principios que te van a trasladar de la simpatía o ser un simpatizante a ser un discípulo. lo que Básicamente el resumen, del el, y luego lo veremos en el final de este mensaje, de Jesús es, vosotros os estáis perdiendo un, un espectro de plenitud acojonante. Os estáis perdiendo la libertad. Estáis a mi lado y me estáis escuchando, pero si estáis perdiendo lo que estoy diciendo, si es, estáis perdiendo un gran nivel de comunicación. Y, y, y repito, esto lo podemos trasladar no solo a Dios, lo podemos trasladar a nuestras relaciones. Te estás perdiendo o tienes bloqueado un nivel increíble en tu matrimonio. Te estás perdiendo un nivel increíble de sociedad. Te estás perdiendo amistades trascendentes, a lo mejor simplemente porque estás aproximándote a esto, a las relaciones, desde el potencial, desde lo que tú crees, desde la simpatía y no desde el entendimiento o el discipulado. Ahora, principios de escucha activa. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Cuando dice, ojo, ojo a la secuencia, dice, a gente que había creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, la única forma de pasar de ser simpatizante a ser discípulo, es permanecer, la palabra permanecer habla de recurrencia en su palabra. Para permanecer significa estar, vivir, refugiarse, sumergirse, revolcarse en su palabra. Yo no sé si si, si, si si nos ha pasado alguna vez que estáis hablando con alguien y me gustaría ver vuestras caras o el chat, y sabéis que le estáis diciendo algo y la persona no está entendiendo lo que estáis diciendo. No, no me refiero a que no está entendiendo porque dice, eh, perdón, no te he entendido. No, es, es peor, es, estás hablando con alguien y esa persona es peor todavía porque cree que te está entendiendo, pero no te está entendiendo. Lo que está haciendo es montar su propia película. Como en los libros, cuando éramos niños, elige su, tu propia aventura. Están cogiendo tus palabras y están deconstruyéndolas para montar el propio puzzle que se asemeja a la peli que quieren tener de ti. Y perdón, pero Jesús está casi diciéndole esto a sus discípulos, perdón, a estos seguidores está diciendo, es que os estáis montando la peli que queréis, no me estáis escuchando, porque si me estuvierais escuchando, esto se estaría haciendo libres, os estaría transformando, pero lo que, lo, el problema es que estáis en nivel de la superficie. Ahora, ¿cuál es el primer paso para realmente tener escucha activa con Dios y relacionar escucha activa con nuestros semejantes o con nuestras relaciones? Voy a compartir esta frase a ver si estáis de acuerdo. Solo quien se ha rendido y no está ocupando el canal puede recepcionar el mensaje. Y repito que esto me ha a mí profundamente esta mañana. ¿Cuántas veces yo he escuchado a mi mujer? ¿Cuántas veces he escuchado a alguien? Y estoy más pensando en la respuesta. Mi mente está más preocupada en qué voy a responder que en tratar de entender qué está diciendo la persona que se está comunicando conmigo. ¿Cuántas veces mis paradigmas y mis reflexiones no están dirigidas hacia qué me está diciendo la otra persona, sino a cómo yo me siento ante lo que me está diciendo? ¿os ha pasado alguna vez o no? Esto es poderoso, ¿eh? Ojo, porque esto puede desbloquear un nivel de, de, de relaciones increíble. ¿Cuántas veces esposas y esposos... ¿Cuántas veces tú estás escuchando a alguien y en lugar de estar escuchando a alguien y que tu mente esté pensando qué está tratando de decirme? En lugar de arrojar preguntas para desgranar, profundizar o entender lo que esa persona está diciendo, tu mente está pensando, claro, no justo conmigo, porque me está diciendo esto, me siento de esta forma, claro, y ahora yo le voy a decir esto porque tiene que entender esto. O sea, constantemente estamos pensando en el mensaje que vamos a enviar o lo que está ocurriendo dentro de nosotros, en lugar de recepcionar lo que la persona nos está diciendo. ¿Sí o no? Voy a repetir la frase, que me dicen por aquí que se ha cortado. Solo quien se ha rendido y no está ocupando el canal puede recepcionar el mensaje. Esto, perdón que lo diga así, si esto es como una artubería. ¿Alguien está...? mandándote algo, alguien está ocupando un canal, imagínate una tubería en la que alguien te está mandando un mensaje, esos es de aire comprimido con un mensajito, con un papelito muchos de nosotros queremos recibir, recesionar el mensaje pero ya, ya tenemos nuestro propio mensaje metido en la tubería y estamos apretando el botón y constantemente los mensajes no están llegando ni el tuyo para allá, ni el de allá para acá porque no estamos realizando escucha activa repito, estamos tratando de trabajar nuestro propio mensaje antes de haber reflexionado el mensaje de alguien más, esto es lo que está diciendo Jesús, es que no sois discípulos vosotros sois simpatizantes vosotros lo que hacéis es disfrutar de lo bonito eh, vivís la vida desde la perspectiva de yo quiero que Jesús me dé esto, me dé lo otro, pero no estáis entendiendo que yo tengo algo para daros, algo para depositaros, algo para inspiraros tengo verdad y además la verdad que yo quiero compartir con vosotros va a generar libertad. Pero no vais a tener libertad en la vida porque no tenéis verdad y no tenéis verdad porque no permanecéis en mi palabra. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es que esto es profundísimo. Y repito, lo podemos trasladar a nuestras relaciones. Es que nunca vas a poder alcanzar un nivel de libertad, de amor real. La libertad y el amor están muy relacionados porque amar es dejar ser. Hasta que tengas verdad y no vas a tener verdad hasta que desarrolles escucha activa. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no? Yo, perdón, lo digo así. Todavía hay relaciones, relaciones de años incluso, de esposos simpatizantes, de mejores amigos simpatizantes, en las que tú sigues asociado a lo que crees que tu marido o tu esposa va a ser, no a lo que es. en la que sigues ocupando el canal, el que, en el que no estás rendido a entender lo que la otra persona está diciendo. Y alguno dirá, bueno, ¿qué significa estar rendido? ¿Qué tiene que ver en la rendición con el proceso de hacer escuchativa? ¿Qué tiene que ver estar rendido con poder realmente no ocupar el canal? Bueno, te dejo un, un, un segundo principio. Todo será un pretexto para quien no tiene contexto. O lo voy a decir de otra forma. La observación del para qué, el desde dónde o el por qué, muchas veces pueden ser más importantes que el qué. Repito, las reflexiones o la observación del para qué, el desde dónde o el por qué, a veces son más importantes que el qué. Lo voy a, lo, lo voy a traer desde la perspectiva de la pareja que creo que es muy buena. A veces tu mujer te está diciendo, me estás maltratando, no me gusta cómo me hablas. ¿A alguien le ha pasado esto alguna vez? Ahora, probablemente, y puede pasar, ¿no? que, que, que esto nos pasa mucho a, lo, a, lo, a los maridos cuando, o a las esposas, esto nos pasa mucho a los matrimonios en general. Cuando alguien nos está diciendo algo así, lo que nuestra mente nos dice es, qué injusticia más grande lo que está diciendo. O sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre decir que yo te maltrato? Si eres un rey, te tengo, te tengo como un rey, ese, eres el amo del mundo. O sea, ¿qué cojones me estás contando de que yo te maltrato, que te hablo mal? O sea, es, es para matarte. O sea, y nuestra mente ya empieza a detonar mensajes, ya empieza a meter en el tubo de aire comprimido 14 mensajes que le voy a mandar. Ya estoy pensando lo que le voy a recordar que hice ayer por ti. Ya te voy a decir... O sea, y, y automáticamente nuestra mente empieza a montar una peli. En lugar de montar una peli, repito... ¿Qué está diciendo mi pareja cuando me está diciendo no me siento que me hables bien? ¿Qué está diciendo? ¿Qué, ¿Qué está produciendo ese sentimiento? ¿Desde dónde lo está diciendo? A lo mejor en realidad no te está diciendo no me hablas bien. En realidad te está diciendo no me siento bien conmigo mismo o no me siento bien conmigo misma, tengo un problema emocional y tú no te estás dando cuenta. Porque estás tan preocupado del qué que no estás entendiendo el desde dónde lo está haciendo. Hay parejas que te están diciendo tengo problemas de autoestima. Te lo están diciendo. No te están diciendo tengo problemas de autoestima, te están diciendo otra cosa. Pero si tu reflexión, si tu escucha activa te llevara a entender, a, a comprender, no solo es estar presente, es ponerle contexto. Repito, siempre va a tener un pretexto quien no tiene contexto. Eres un injusto. Es que, es, que, es, que, es, que, ¿Es que eres tan injusto? ¿Es que siempre igual? ¿Alguna vez te has cuestionado el contexto o es un pretexto para responder? Vuelvo a Dios, que es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba diciendo, es que no, estáis, no estáis poniendo esto en contexto. Tenéis un problema y es que han condicionado tanto, por eso yo, yo le doy tanta caña a la religión. Han cuestionado tanto tu contexto que todo lo que yo digo ahora es un pretexto. Hasta que no cuestiones el desde dónde, que cuestiones el para qué, no vas a entender el qué. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no? Vamos a quedarnos en el nivel de la simpatía con Dios toda la vida. Porque no estamos entendiendo el desde dónde. Ni el para qué. Mientras no hagamos contexto, mientras no tengamos contexto, todo va a ser un pretexto. Un pretexto para cabrearnos. Es que mi mujer no es comprensiva. Es que mi marido es un salvaje. Pero ¿Tú, tú, ¿Tú has visto cómo le educaron? ¿Desde dónde está hablando tu marido? ¿Desde dónde habla tu mujer? ¿Para qué habla lo que habla? ¿Por qué habla lo que habla? ¿Cuáles son los... Los, los matices alrededor de lo que está diciendo, porque cuando tienes los matices, el qué es condicionado. No es lo mismo hablar con fuego en el pie que hablar sin fuego en el pie. El matiz cambia la ecuación. El contexto modifica el qué. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Está diciendo, tenéis un problema porque soy simpatizante. Ya sé que me seguís y creéis en mí, pero no creéis en mí creéis en la versión de mí que os habéis montado y tenéis un problema, es que no sois discípulos porque no estáis escuchando. Y si queréis ser discípulos, la única forma de ser discípulos es que permanezcáis en mi palabra, escucharme activamente, entender el desde dónde estoy hablando, entender el para qué estoy hablando. Y entonces, teniendo contexto, y para tener contexto, la palabra contexto es maravillosa, tienes que haber producido contextos, por eso es permanecer entonces vais a poder entender el qué. Cualquier cosa sin contexto va a generar rechazo, va a generar pretextos. Esto, esto me ha pasado 40 millones de veces. Esto es, es, es un... Es un... Es un, es un uf, madre mía. Podría hablar meses de, de construcciones sociales podría hablar meses de filosofía de hasta qué punto lo que nos gusta no, no, no nos gusta o no nos gusta porque no le hemos dado una oportunidad es que no me gusta entrenar cuánta gente que luego se puso a entrenar de repente años después, es que a mí tampoco me gustaba pero ahora me gusta, o sea, al final nos damos cuenta que al final no es tanto que me guste o que no me guste se trata de a qué le damos oportunidades a qué le permitimos tener contexto en nuestra vida y a qué no, a qué le ponemos pretextos y a qué no le ponemos pretextos ¿Cuántas veces no he escuchado yo que soy un probador nato de sabores? Yo le dije a mi mujer cuando nos conocimos, cariño, perdóname. Pero si queremos tener una relación plena de matrimonio, te puedo tolerar, no sé, cien mil cosas. Pero, por ejemplo, no puedo tolerar que no comas marisco. Esto es algo que tenemos que superar. O sea, vamos a un terapeuta, vamos a un cocinero, vamos a un chef. O sea, yo no necesito un psicólogo. Necesito un chef, pero necesito que comas marisco, porque si no me voy a perder 400.000 contextos en nuestra vida. Necesito que comas jamón. Lo siento, mi amor, ya sé que México no se come jamón, ya sé que eso de comer cerdo crudo, sacado de contexto de España, la gente flipa, pero mi amor, o sea, esto, esto por el bien de nuestro matrimonio, si me amas el día de mi cumpleaños, no me regales nada. Regálate a ti misma un, 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 un jamón. Quiero que lo cortes y te lo comas y verte comer jamón, ese va a ser mi regalo. Es una broma, ¿no? Pero pero, pero es una exageración, no hay parole, pero ojo, ojo al detalle. ¿Qué creéis que pide Mitch hoy, y perdón que la ponga como ejemplo, en cualquier sitio? ¿Qué se le antoja a mi mujer hoy? ¡Jamón! ¡Ah, no! Ahora, la pregunta es, ¿tengo que comer todo lo que no me gusta? Porque en realidad lo que no me gusta no es que no me guste, es que no le da una oportunidad. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, ojo, porque... Aquello a lo que no le has dado la oportunidad de generar contexto siempre va a encontrar un pretexto o una resistencia. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Yo os estoy hablando y me estáis simpatizando porque os mola la peli, pero en realidad no me conocéis. Permanecer en mi palabra. Darle una oportunidad de generar contexto a mi palabra. Darle una oportunidad de entender el para qué, de entender el desde dónde y, dar, y tener por seguro que el qué os va a transformar. Eso va a aportar lo que se llama verdad es la forma de tener verdad ¿tú quieres construir una relación de verdad? según este texto si quieres verdad la forma de construir verdad va a ser tener contexto si no vas a construir potencial no verdad vamos a decirlo de otra forma nadie que no ha permanecido en la palabra puede conocer la verdad no sabes realmente cómo es algo hasta que lo has contextualizado. ¿Tiene sentido esto? O estoy diciendo estupideces. Hasta que no le has dado la oportunidad de arrojar matices de contexto a algo, no vas a entender el que... Ahora, fíjate cómo, 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 cómo evoluciona esto, porque la evolución es, es, es agresiva. Fíjate, Jesús dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Con lo que es lo mismo, chavales... Qué guay que os caigo bien. Pero en realidad no os caigo tan bien. Simplemente no tenéis matices, de verdad. <ríe> os caigo bien porque es fácil caeros bien así. Porque no soy yo. Soy vuestra versión de yo. Yo no os caigo bien. Lo que os cae bien es vuestra versión de yo. Yo lo digo a muchas personas. Muchas personas dicen, ay, qué majete Israel tal. Los que me conocen de verdad saben que que, que, que te puedo caer muy bien o muy mal, porque no es fácil trabajar conmigo. Hay gente que dice, ¡ay! me encantaría poder trabajar con Israel. Me ha pasado en ocasiones, ¿verdad? Y, y algún otro del equipo le dice, onun, espérate, espera un segundo a hacer esta aseveración, porque ahora mismo estás construyendo tu relación, estás construyendo tu simpatía, tu atracción, desde la idea de, desde el potencial de, pero no hay verdad. No hay verdad porque no hay contexto. Y si no hay contexto, hay pretexto. ¿Y esto Jesús lo sabe? Y dice, chavales, qué guay. Pero necesitáis escucha activa. Solo los que permanezcan en mi palabra. Solo los que cuestionen mi palabra. Solo los que entiendan el... ¿Desde dónde? Solo los que cuestionen el... ¿Para qué? Van a llegar a entender y permanecer, solo los que le den la oportunidad y el tiempo y se decidan sumergir, se rindan por eso decía, es un proceso de rendición es un, o sea, construir escucha activa es un proceso de rendición tienes que rendir tu mente, tienes que rendir tus ganas de montar una peli y permitir que alguien te exprese quién es esto, esto, esto y, y lo digo y, y a mí me cuesta decir, uff tengo ganas de responder, pero antes de responder, espérate un momento, tengo que rendirme. Si realmente quiero ser marido, si realmente quiero ser el esposo que entiende a mi mujer, quiero verdad en mi relación, si de verdad quiero saber quién es mi mujer, voy a tener que dejar de estar mandando el mensaje mientras ella está trasladando el mensaje, porque así no nos vamos a entender nunca, así nunca voy a tener verdad y así nunca voy a tener libertad. Pero lo mismo ocurre con Dios, si de verdad quiero que, que, que la libertad de Dios se exprese en mi vida, si de verdad quiero que lo que Jesús enseña es que esa plenitud, que ese nivel de trascendencia ocurra en mi vida, voy a necesitar rendirme. Voy a necesitar bajar un cambio y decir, espera un momento, estoy listo para, para, para ser enseñado. Y eso es lo que se llama un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Es aquel que se ha rendido. Es aquel que escucha activamente. Aquel que ha decidido aprender de verdad, aquel que está, perdón que lo diga así, en una sesión, en un mensaje como el de hoy, y está haciendo, está entendiendo lo que, luego habrá un momento en el que, una vez habiendo comprendido lo que la otra persona ha dicho lo que Dios está diciendo, lo que Jesús me está inspirando, yo podré ver cómo reacciono a lo que he recibido. Pero una vez el mensaje se ha concluido, una vez he tenido contexto, una vez he entendido el para qué, una vez he comprendido el desde dónde. Ahora, mira qué interesante. Y seréis mis discípulos, o lo que es lo mismo. Os habéis quedado en la superficie, pero necesito llevaros a lo profundo, porque en lo profundo vais a hallar libertad. Mientras sigáis en la superficie nunca vais a tener verdad. Y mientras no tengáis verdad nunca vais a tener libertad. Ahora, fíjate la secuencia. La secuencia es si eres simpatizante, ríndete. Ríndete. Decide rendirte, decide sujetar tu ego. Esto es difícil. Su sujetar tu ego, tu yo, va a permitir en este caso, espiritualmente, a través de Dios, pero en tus relaciones a través de otras personas, que la verdad de otros se traslade de forma correcta y ese proceso de rendición te va a convertir en discípulo. Yo no digo que sea el discípulo de todo el mundo. Aquí Jesús está diciendo, si de verdad queréis ser mis discípulos, si de verdad queréis verdad, si de verdad queréis libertad, esa es una decisión que cada uno debemos de tomar, ¿hasta qué punto estáis rendidos? o estáis en paranoiaos, es que no me tratan bien, es que me deberían reconocer más, es que esto, ¿cómo lo puedo enseñar? Es que o sea, ¿Qué está rondando vuestra cabeza cuando os exponéis a relacionaros con Dios? ¿Os estáis montando el Jesús que os apetece? Vuestro Jesús a la carta. Vuestro Jesús customizable. Vuestro Mr. Potato. Ahora, Fíjate la secuencia. Seguimos. Dice, y conoceréis, vuelvo atrás, y seréis verdaderamente mis discípulos. Ojo, que dice verdaderamente, o sea, que puede haber falsamente. Esto no es apariencia, esto va a depender de quién se ¿Eh? Tumba su ego. ¿Y esto no es fácil. ¿Cómo mi mujer me va a decir esto? No quiere esperar el avance, no quiere esperar el aprendizaje, no quiere esperar que el mensaje de, de mi esposa, el contexto se traslade. Mi, mi ego quiere decidir. Mi ego ya considera que esto ha sido una injusticia y quiere responder. Mi ego considera que ¿por qué le voy a dar riendas a Dios si, esto, si la religión ha reventado gente muchos años? Ahora, no hay contexto. Ahora, dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ojo, porque la verdad a generar libertad. Solamente a través de la verdad podemos encontrar libertad. Y yo sé que esto suena súper dogmático, porque claro, en esta sociedad de decir verdad es una locura. ¿Y cuál es la verdad? La tuya, la mía. y corre es la libertad? Ahora, libertad, buscaba diferentes definiciones, no me ha gustado la nueva actualización de la RAE para libertad, pero mira, encontraba una definición muy buena, creo que era de Oxford, no me acuerdo, pero decía que libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Me gusta esta definición, repito. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Elegir responsablemente. Ahora, estaba reflexionando, esto, esto es muy de filosofía, pero estaba reflexionando hasta qué punto yo puedo ser libre sin que haya verdad. ¿Y qué tiene que ver esto con el contexto? Esto, esto va a ser difícil de trasladar, ¿vale? Pero a, espero poder transmitirlo. ¿Hasta qué punto yo soy libre eligiendo en un contexto manipulado? Porque si, 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 si ser libre es elegir, Está bien. Ahora, si yo te digo... Perdón que te diga esto. Elige entre un guantazo o un cabezazo. ¿Qué, ¿Qué prefieres? Hay libertad de elección. Estás siendo libre. Porque estás eligiendo entre un guantazo y un cabezazo. O sea, tú tienes capacidad de elegir responsablemente. Aquí hay un matiz. Tu ignorancia de la verdad te está restando opciones. Es decir, la verdad nos arroja opciones, por lo tanto amplía nuestra libertad. Esto es súper potente. ¿Qué significa? Que no tener dosis de verdad resta libertad, resta opciones a nuestra vida. Porque elegimos entre opciones que ni siquiera sabemos. O, o descartamos opciones que ni siquiera sabemos que existen. Ojo, lo que está diciendo Jesús es que es una salvajada. Está diciendo, señores, que, que no va a existir libertad plena o que la libertad va a ser progresivamente o expansiva a medida que la verdad crezca. Es una animalada. La gente allá afuera, no, yo quiero ser libre. Ahora, si tú eres libre en una sociedad manipulada, no eres libre. Estás eligiendo en el contexto que alguien ha fabricado para ti. Y no hay una cosa más poderosa que llegar, a nivel de manipulación, que llegar a construir el contexto en el que otros elijan entre las opciones que tú has puesto sobre la mesa. De hecho, mira lo que va a pasar aquí. <ríe> Le van a saltar... Los, los seguidores le van a saltar al, al toque, ¿no? Saltan, el cabreo es, es inminente. Oye, pero a ver, ¿qué me estás contando, Jesús? Mira lo que le dicen. Oye, tú me estás diciendo que yo, que soy hijo de Abraham igual que tú, que es que aquí caminando por aquí, que no soy libre, pero, pero ¿quién te crees tú? Casi, casi, casi que, que lo puedo trasladar así. ¿no? ¿Quién te crees tú para decir que yo no soy libre? Fíjate lo que dice. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres ¿A ¿Quién te crees tú para ser libre? Y fíjate lo que dice Jesús. Jesús le respondió: De cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino que sino el hijo queda para siempre. Así que el hijo de Dios os liberta, si el hijo de Dios os liberta, y seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cambiado a vosotros. O lo que es lo mismo. Chavales, tenéis un problema de religión. Estáis creéis que estáis eligiendo pero en realidad no estáis eligiendo estáis eligiendo la relación con Dios que la religión os ha permitido la religión os ha dado opciones alguien ha elegido por vosotros cuáles son vuestras opciones alguien ha acortado opciones alguien ha eliminado opciones alguien te ha restado verdad y a medida que te ha restado verdad ha ido condicionando tu libertad O lo que es lo mismo. Vosotros, voy a, voy, a, voy a juntarlo todo, ¿vale? Para que tenga sentido. Vosotros sois mis simpatizantes. Queréis que me conocéis, pero no me conocéis. Estáis simpatizando con la versión de mí. No con yo, no con mí, con lo que soy, sino con lo que en vuestra mente creéis que soy. Estáis coqueteando enamorados de esa idea. Pero yo soy mucho más que eso. Yo soy mucho más que eso. Yo estoy aquí para traer libertad, para traer verdad. El problema es que no lo vais a poder hacer sin rendidos. No vais a poder alcanzar esas opciones sin rendidos solo si permanecéis en mi palabra, solo si producís escucha activa, solo si os rendís a un proceso, solo si en este 2023, bueno, eso no lo dicen, pero lo digo yo, solo si en este 2023 decides que Jesús no va a ser un espacio que tienes los domingos, si, 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 si relacionarte con Dios no va a ser solamente un ratito de tu vida, sino de verdad te rindes a un punto en el que dices, ¿sabes qué? Estoy listo para escuchar activamente y te conviertes en discípulo. Ser discípulo, Va a empezar a darle matices de verdad a tu vida. Vas a empezar a tener matices y matices y matices y matices y matices. Y la escucha activa va a producir que empieces a entender el desde dónde, el para qué. Y de repente el qué va a tener un nuevo enfoque. Ya no va a ser un qué normal y ahora no, no va a ser... ¿Por qué diría Jesús esto? ¿Para qué lo diría? ¿Desde dónde lo estaba diciendo? ¿Quién lo estaba escuchando? ¿Cuál era el contexto? Y este proceso de rendición, de búsqueda real, de que el mensaje sea trasladado, va a producir verdad. Y esta verdad te va a empezar a dar opciones. Y esas opciones te van a dar libertad. Mira, ese sería mi resumen de hoy. Yo quiero un 2023 cargado de verdad. Yo no sé cuántos de vosotros estáis cansados de, de trolas. Trolas de emprendimiento. Trolas, una detrás de otra. Ahí es que hay que emprender porque hay que hacerlo así. Inviertes aquí y ganas dinero. Trola. Te quiero, soy tu amigo, estoy contigo a la hora de la verdad. Trola. Para mí hay guapa, trola. Haz esto, no sé qué, la dieta de la alcachofa, mi alcachofa tres veces al día y vas a perder peso. Trola. El problema de las trolas, de las mentiras, no son solo las mentiras, no es solamente ese sentimiento de indignidad, de injusticia que tenemos cuando alguien nos miente. Es que vivir consistentemente o de forma recurrente bajo bases de mentira nos está robando libertad. El problema no es vivir una mentira, el problema es que vivir una mentira te está robando vivir una verdad. El problema es que, que tener que elegir entre cinco mentiras hace que no puedas elegir una verdad. Una verdad transformadora, una verdad que te aporta, que te nutre, que te sana, que te potencia, que te, que te liberta, que te, que, te, que te llena de plenitud. Ese es el problema. Que si eliges entre cuatro mentiras, estás obviando verdades. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús a nivel espiritual, pero eso también sirve, repito, para todas tus relaciones. Yo quiero verdad en mis relaciones. Quiero saber con quién trabajo. Quiero saber quién es mi equipo. Quiero saber quién es mi, mi esposa. Y este año tengo que callar mi ego. Esto es lo que yo sentí esta mañana cuando leí esto. Tengo que callar mi ego para escuchar a Jesús. Tengo que dejar de pensar solamente en el que necesito callarme la puñetera boca y rendirme para ser discípulo, necesito rendirme al contexto y a exponerme a contextos para que Dios produzca mensajes, lleguen mensajes que me aporten matices, que me traigan verdad, siendo rendido soy discípulo y siendo discípulo alcanzo verdad y alcanzando verdad alcanzo opciones y alcanzando opciones tengo libertad. Y esto me produce plenitud. Hay opciones que ni siquiera estoy contemplando, que no están ni siquiera sobre la mesa y ¿sabes por qué no están sobre la mesa? Porque no tengo libertad y no tengo libertad porque no tengo verdad y no tengo verdad porque no soy discípulo y no soy discípulo porque no estoy rendido y sigo comprando mi propia paranoia de lo que creo que es Dios para mí o sigo comprando mi propia paranoia de lo que creo que son mis socios o de lo que creo que es mi esposa o de lo que son los demás. Quieres una transformación en 2023, pero una transformación real, opciones reales, mecanismos fuera de la caja, vas a tener que recuestionar tu ego. Vas a tener que sacrificar tu ego. Si de verdad quieres que se sacudan los cimientos de tu vida y tu 2023 sea diferente, no vas a poder construir bajo pilares falsos. Y alguno dirá, ay, ¿por qué me pasan tantas cosas difíciles? A lo mejor ya se está trabajando tu ego. A lo mejor Dios está arruinando tu película Mr. Potato 1, Mr. Potato 2 y Mr. Potato 3. Te habías montado una peli. Aquí es súper curioso porque Jesús les está arruinando la peli a estos. Alguno podría decir, joder, Jesús, que qué borde es, ¿no? Encima que le estaban siguiendo y que, y que, y que le, estaban, y le estaban simpatizando. Jesús le dice, mira, chavales, no soy libres. Está bien, no, no es que yo os odie. O sea, no pasa nada. Si queréis vivir una mentira, montaros la peli de Mr. Potato, pero que esto no es así que no estáis siendo libres, que no tenéis opciones, que os han robado las opciones, que los fariseos, que la religión os ha dicho que para relacionarse con Dios hay tres caminos y no hay tres. Estáis, estáis, estáis desorientados, estáis eligiendo, creéis libres, porque estáis eligiendo entre tres opciones que un contexto fabricado por alguien ha producido, alguien ha puesto sobre la mesa lo que tú estás eligiendo, y no te has dado cuenta que tú puedes poner lo que quieras sobre la mesa. Que no necesitas partir de las variables que te han traído. Es que yo estoy enfermo. ¿Podemos cuestionar, por favor, si yo puedo estar enfermo? ¿Por qué yo estoy eligiendo entre cuidados paliativos y, y, y dolor y, y pastillas? ¿Por, por, ¿Por qué no puedo elegir una opción fuera de la mesa? ¿Por qué no haya puesto sobre la mesa la sanidad como le ocurrió a Adel el año pasado? ¿Por qué no puedo traer sobre la mesa, ay, es que soy muy mayor y no puedo emprender? ¿Cómo que no puedes emprender? ¿Por qué no puedo traer sobre la mesa que yo puedo emprender con 80 años, con 90, con 100 años? Es que yo nunca he ganado dinero. ¿Por qué no podemos traer sobre la mesa que puedes ganar en un año todo lo que no has ganado en toda una vida? ¿Por qué esas variables no están sobre la mesa? Porque nadie nos ha dado las opciones. Porque quizás la voz de nuestro ego es demasiado fuerte. Nuestra peli es demasiado fuerte. Y hasta que no nos rindamos, y digo, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Jesús? Yo quiero ser discípulo. No me conformo con ser seguidor. Me está muy guay esto de conectarme de claro Pero yo, yo quiero un proceso de verdad. Voy a callarme la boca este año. Mira, algunos, perdón que lo diga, yo esto va para mí, pero por el otro lado para algunos. ¿Sabes cuándo va a cambiar tu vida? Cuando te calles la boca. ¿En serio? Yo este año quiero callarme más. Es, yo, es, uno, es uno de mis propósitos. Mira, lo, lo acabo de incorporar esta mañana. Leyendo esto digo, Israel, cierra la bocaza, tío. Porque algunos hablamos con la boca y otros, pero nuestra, otros no lo decimos por, por, porque queremos ser elegantes, pero nuestra mente está pensando. Cierra la bocaza. Cierra ese ego. Cállate la puñetera boca y deja que el mensaje te parta. Ríndete de una puñetera vez para que el mensaje de Dios te atraje. Y eso te hará discípulo. Y eso aportará verdad. Y esa verdad traerá opciones. Y esas opciones serán las opciones de plenitud que no tenías. Por lo tanto, serás verdaderamente libre. Y dice verdaderamente. Es que hay libertad falsa. Hay gente que vive en la libertad falsa. ¿Por qué hay que elegir? ¿Por qué hay que comerse la mesa que alguien ha servido? Y elegir entre eso. ¿Qué prefieres? ¿Huevos o tostadas? Pues yo quiero fruta, querido. Porque tengo la capacidad de sobreponerme. Porque tengo opciones. No es, lo, no es blanco o negro, no es A o B. Dios me ha dado la creación, me ha dado plenitud para poder innovar, encontrar caminos diferentes. ¿Por qué tiene que ser una cosa u otra? solo vas a poder recuestionar, rearmar, reconstruir el puzzle de 2023? si de verdad, tienes verdad. Y la única forma de tener verdad es que rindas tu ego. Termino con este versículo lo que dice la Biblia de Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. de lo que Jesús le estaba diciendo a esta gente, decía, mira, chavales, no estáis rendidos, estoy aquí delante de vosotros y os estáis llevando coaching, pero yo no vine a traeros coaching. Vine a traeros opciones. Vine a traeros poder de elegir. Jesús es mucho más que, que una opción para que tú salgas, ¡ay, qué bonitos los domingos! ¡Qué bien me siento! Me como en la paella con una sonrisa en la cara y mañana jodido otra vez. Esto no es, esto no es para simpatizantes. Qué bueno que, que muchos de vosotros, nosotros somos simpatizantes y nos, nos apartamos un ratito los domingos y nos dejamos inspirar. Está guay. Pero si de verdad queremos no una sonrisa, no una motivación. No solamente un, 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 un sentimiento. Vamos a tener que tener opciones. Vamos a tener que incrementar nuestro poder. Porque poder es libertad de elegir. Y yo oro y le pido a Dios que este 2023 sea un año de opciones. Ahora, para que sea un año de opciones, tiene que ser un año de verdad. Y para que la verdad flore, vas a tener que destruir tu propia verdad vas a tener que deconstruir tu propia verdad, que es la que ha montado tu ego sofisticadamente durante toda una vida. Y ahí no va a ser fácil, ¿eh? Tu mente te lleva a montar el puño otra vez igual. Porque estamos diseñados para eso. Nuestra mente está diseñada para espejar cosas para traer lógicas antiguas, para no tener que pensar, para sobrevivir y reproducir los mismos procesos, los mismos paradigmas. Por eso nuestros padres hicieron cosas que nosotros repetimos y, se, y hacemos todo igual. Y nadie recuestiona absolutamente nada y, y el crecimiento personal te habla de romper paradigmas. ¡Qué fácil! Rompe tu paradigma y un cuerno, ¿cómo vas a romper tu paradigma? ¡Imposible! Si no sabes cómo sustituirlo. La única forma de romper un paradigma va a ser un proceso de rendición, va a ser discipulado. Ahora, hay una esperanza aquí, que es que Jesús es el camino a la hora del aire. No la religión, ojo, no la mesa que te sirvió, ningún, ninguna religión, no hablo mal de la religión, si te gusta, estupendo, pero repito, no, no la mesa que yo te sirvo, ni la que te sirve Pepito, ni la que te sirve Menganito. No, 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 no. no. Esa mesa que cuestiona tus opciones, que amplía tus opciones. Esa mesa que Dios trae.